0: Essas são as memórias base, cada uma é um momento super importante da vida da Riley e cada memória molda um aspecto da personalidade dela. Yeah. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões e essa é a segunda temporada deste podcast. Estamos fazendo reflexões acerca de filmes e minisséries, 12 segundo episódio dessa segunda temporada. E essa semana trocando uma ideia sobre esse filme lindo, um filme de animação chamado Divertidamente, o título em inglês é Inside Out. Hoje, a gente vai falar sobre memória. Então, ontem a gente trocou uma ideia sobre as emoções e hoje a gente vai falar um pouco sobre memória. É... A gente vai começar com a primeira cena. Não, não é a primeira cena, é, no... é porque é no começo do filme, mas é uma cena onde a Joy... Tá lá na mente da Riley, né? Tá lá no, na sala, na cabine de controle. E ela tá mostrando pra gente as coisas. Ela tá apresentando pra gente as coisas. Então, ela, primeiro ela apresenta as emoções, né? Ah, essa aqui. É, eu sou a alegria. Essa aqui é a tristeza. Aquele ali é o medo. Aí vai explicando a função de cada um. E aí ela chega na parte que ela explica um pouco sobre as memórias. E aí ela fala o seguinte. Ela tem o seguinte fala. Essas são as memórias da Riley. A maioria... Alegre, modéstia a parte. Adoro, gente, a alegria é muito boa. Inclusive, você sabe como é que fala modéstia a parte em inglês? Não? Tá lá no canal do Telegram. No canal do Telegram, tá lá a dica pra você escutar esse trecho da cena, como é que pronuncia essa expressão e como é que fala modéstia a parte em inglês. Canal do Telegram, que é galera da expansão, é no, na descrição do vídeo no YouTube, quem estiver assistindo o podcast, tem o link. Ou então na, bio, na minha bio lá do Instagram. Ou se você já tiver o Telegram instalado aí no seu telefone, você só digita lá no campo de busca. Galera da expansão, vai aparecer minha fotinho lá e você entra e tá lá. Então, vamos lá. Essas são as memórias da Riley, a maioria alegre, ha, modéstia à parte. Mas as mais, as mais importantes estão aqui, né? Então, as memórias mais importantes estão aqui. Eu não quero ser muito técnica, mas essas são as memórias base Cada uma é um momento super importante da vida da Riley e cada memória molda um aspecto da personalidade dela. Então, cada memória que ela tem armazenada né, naquela, naquela, naquela parte lá central, né, naquela sei lá se aquilo era uma cápsula, o que era aquilo, que, que eram as memórias base, essas aqui são as que moldam. Os aspectos da personalidade da Riley. As memórias base, elas vão construindo as ilhas de personalidade da menina. Então, as memórias base constroem as ilhas de personalidade. E, 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 e como que isso acontece, né? A, a memória base, ela surge a partir de acontecimentos na vida dela no passado. Então, teve um incidente, teve um ocorrido no passado e ali se, se constrói uma memória, geralmente existe uma emoção associada à construção dessa memória. Essas memórias que vão moldando a nossa personalidade, que vão construindo as nossas ilhas de personalidade, elas também servem como apoio, elas também servem como é, o alicerce do, do nosso comportamento, né? porque nós nos comportamos a partir dos nossos traços de personalidade. Os nossos traços de personalidade são formados a partir das memórias que nós carregamos e da assinatura energética que a gente traz para este planeta. Eu não consigo me dissociar disso, gente. Se, ó, dá super respeito quem não, quem não tem essa pegada mais espiritual e tal, mas é, porque como faz sentido para mim, e, e é a forma como eu, inclusive, gosto de trabalhar dentro de processos de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, eu não consigo apartar a nossa vida espiritual do processo, né, então isso é muito importante, porque se não faz sentido pra você, tá tudo certo, é só dissociar e beleza, só que aqui eu também tô dividindo com vocês um pouquinho do meu ponto de vista, né, e a forma como eu enxergo muita coisa na nossa vida traz junto o nosso lado espiritual que eu não consigo dividir, eu não consigo ter dois caminhos pra seguir, né, no fundo, no fundo nós somos uma coisa só. Então, sim, as nossas memórias base, sim, aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu desde criança. Que, de alguma forma, isso também poderia ali, ser chamado de crenças, né? Que são as verdades que a gente acredita, que a gente constrói na nossa vida... Baseado nas experiências que nós vimos, ouvimos e sentimos desde criança. Beleza. É, e que a gente também traz de outras vidas, dos nossos ancestrais, nos nossos genes e por aí vai. Eu já vi, como falei com vocês no episódio passado... Abordagens do filme, de acordo com uma, uma visão mais da psicologia, de acordo com uma visão mais da psicanálise, aqui não é a minha praia, né, eu não sou psicóloga, eu sou administradora por formação, eu sou formada em administração de empresas com ênfase em marketing e as minhas outras formações de cursos livres, né, então... Outras formações que eu tenho, tem, tem as formações, obviamente, dentro do campo do inglês, né? então, tenho as certificações internacionais, a certificação de proficiência da Universidade de Michigan, tem as formações em cursos de professores pelo Centro de Cultura Anglo-Americana, tem os testes de proficiência no idioma e tal, beleza, então, esses são os cursos livres no inglês. E tem os outros cursos livres dentro da área do desenvolvimento pessoal. Dentro do desenvolvimento pessoal, as minhas formações são a formação básica em coaching, depois o Master Coaching pela Febracis, que é a Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, que é a linha que eu, que eu enfim, me, me encantei, né? De olhar o ser integral, né, que, é, que é, o, é o que eu verdadeiramente acredito, a forma como tem que ser trabalhada é essa. Então, é isso. É a PNL. Então, o primeiro, é a primeira etapa ali do, do Practitioner pela Iluminata de São Paulo, que foi uma das formações que eu fiz, o curso de Teta Healing. Então, assim... Eu tenho outros cursos livres, a minha formação não é dentro da área da psicologia e eu também não sou psicanalista, tá? Então, eu fico dentro do território, qual que é a minha praia e por que, que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu acho importante, eu, eu, é, é, existem aqueles territórios aonde, cara, ó, aqui eu consigo... Aqui eu consigo navegar, aqui eu consigo pisar, aqui eu, eu tenho propriedade pra gente poder trocar uma ideia, pra poder conversar, e existem outros territórios que não são a minha praia, né, que eu não, não desenvolvi uma caminhada mais aprofundada, que eu não tenho, né, muitas vezes nem o conhecimento técnico pra poder trocar uma ideia com vocês, então, dentro da psicologia, dentro da psicanálise, eu não vou entrar porque não tenho conhecimento, não tenho propriedade para falar. Então, a minha praia vai ser as abordagens pelos, pelo olhar da neurociência, pelo olhar da, da PNL, tá? E aí, o que eu quero trazer para vocês aqui de PNL, inclusive, é uma, uma abordagem da PNL, que, que é quando a gente estuda PNL, né? Que é a Programação Neurolinguística, a gente estuda muito Robert Dilts e aí ele fala o seguinte... Formação da memória é, é, é um processo que na PNL é chamado de impressão. É quando a gente imprime, é impressão mesmo, sabe uma folha em branco que você coloca na impressora? E aí você dá o comando e ela imprime alguma coisa, alguma coisa fica ali registrado. Então, as nossas memórias são as impressões que vão sendo feitas na nossa mente, no nosso sistema, quando os caminhos, as redes neurais vão se formando dentro do nosso cérebro e que vão ajudando a gente a construir a nossa visão da realidade a partir das impressões que foram sendo feitas no nosso sistema, baseado em tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu desde pequena, certo? Então, dentro da PNL a gente vai chamar isso de impressão essas impressões né, que são as experiências passadas que vão formando as ilhas de personalidade da Riley, quando ela tinha 11 anos de idade, eram cinco ilhas então, as impressões que foram, feitos, que foram sendo feitas no sistema da Riley foram dando origem a ilhas quando ela tinha 11 anos, eram cinco ilhas então, aos 11 anos ela tinha a ilha da bobeira tá minha preferida a, 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 pré, a minha preferida a, que é mais bonitinha de todas ela a ilha da bobeira né que começou a ser formada a partir das impressões né da, dos acontecimentos engraçados a partir de coisas bobas de momentos bobos na vida dela então toda vez que ela tinha um momento bobo com o pai dela ela tomando sorvete lambuzava a cara toda né é, corria pela casa é, enfim ela ia, ia tendo esses momentos de bobeira, de brincadeira com os pais, e ela foi construindo aquela ilha ali da, da bobeira. A ilha da amizade, que era construída a partir das memórias dela com as amigas, né? E aí mostra muitas cenas dela com a amiga dela, brincando, ela com a amiga dela de braço dado no ombro, assim, caminhando na rua, andando de pezinho junto e tal. A Ilha do Rock, que foi sendo formada a partir dos momentos vividos com os pais dela, né? Jogando rock, brincando lá de rock, de, de é. e aí ela formou essa ilha. A Ilha da Família, que são as memórias em família. Então, todas as memórias, ela aparentemente era filha única, né? Então, todas as memórias que ela construiu com o pai e com a mãe. Nós, quando temos irmãos ou quando convivemos com pessoas que estão sendo tutoradas pelos nossos mesmos tutores, né, isso a gente vai considerando como núcleo familiar, e aqui um negócio muito, muito, muito importante, cara, núcleo familiar não significa pai biológico, mãe biológica. É, núcleo familiar aqui, vamos falar de núcleo, tá? Também não quero entrar aqui dentro das constelações, não quero entrar dentro da, da sua ancestralidade, não, eu tô falando do núcleo, o núcleo que você tem, que faz parte do seu processo de formação enquanto ser humano. Então, é esse núcleo familiar. No caso da Riley, o núcleo dela era pai e mãe. Então, no meu caso, Renata, o meu núcleo foi pai, mãe e irmão, eu tenho um irmão. Como, como que era o seu núcleo? Na Renata, fui educada pelos meus avós e, 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 e os meus dois primos. Ok, o seu núcleo familiar de referência são os seus avós e os seus dois primos, entende? É só, é só para que isso fique claro: o núcleo familiar é isso, seus tutores envolvidos ali no seu processo de formação. Na, no caso da Riley, pai e mãe. E aí, todas as memórias, todas as impressões que ela foi tendo a partir deste convívio, construíram a ilha da família. E a, a quinta e última ilha aqui, até esse momento, quando ela tinha 11 anos, era a ilha da honestidade. Então, que ela aprendeu que ela sempre deveria contar o que ela fazia, mesmo quando era uma coisa errada. Aí aparecia ela lá com... com o martelinho na mão, né, e um objeto na casa quebrado, que ela tava escondendo assim atrás das costas, depois ela acaba assumindo, né, que foi ela e ela usou o martelo e ela fez uma coisa errada, e quando a gente faz coisas erradas, a gente tem que falar, né, e enfim e, e ter, aceitar ali todas as consequências envolvidas no processo. Beleza. As ilhas de personalidade fazem com que a Riley seja quem ela é. O que faz com que a Riley seja a Riley são essas ilhas de personalidade, que são formadas a partir dos momentos vividos, das memórias construídas, das impressões feitas no sistema dela. Quando acontece um incidente, né, é, é, primeiro vão acontecendo coisas na vida da Riley, ela muda de cidade, né, ali ela começa a vivenciar um, um, um turbilhão de emoções, ela tá numa fase da vida com 11 anos de idade, que é um processo é um momento ainda crítico, né? Ela tá ali no final da terceira infância, quando o nosso ego ele vai estar tá finalmente consolidado ali pelo, por volta dos 12 anos. Então, do zero ao 7, muita coisa vai sendo registrada de uma forma muito intensa. Esse processo de registros, de construção das crenças primárias, ele pode se estender até os 12 anos de idade. Coincidência o filme ter abordado essa idade? Não, não é uma coincidência. É interessantíssima a pesquisa que foi feita com, com os micro detalhes desse filme. É né? muito, 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 muito interessante mesmo. E aí ela se muda de cidade, beleza, as emoções dela estão a mil, então é, tá um turbilhão na mente dela, um turbilhão de coisas acontecendo na mente dela. E aí, naquele impasse inicial do filme da alegria com a tristeza, né? Daquela briga, da alegria não consegue lidar muito bem com a presença da tristeza e tá? tal. As duas acabam sendo sugadas lá pelo tubo e vão para uma outra parte da mente da Riley. E são afastadas da central de controle. Beleza. É... Tem um momento onde a gente vai percebendo que as ilhas começam a ser destruídas. Elas vão, elas vão cedendo... Elas vão ruindo e elas são destruídas e os escombros ali, os pedaços vão caindo lá no vale do esquecimento. Vamos fazer uma reflexão sobre o processo de desconstrução dessas ilhas? Né? Como que essas ilhas elas foram sendo destruídas pouco a pouco? Primeiro, vamos falar da Ilha da Bobeira. Lembra da cena da mesa, do jantar, onde está a Riley, o pai e a mãe dela, eles estão jantando e começa uma discussão lembrando que neste momento do filme alegria e tristeza já não estão mais na sala de controle, então aqui tem um ponto muito importante, quando a alegria e a tristeza desaparecem e fica a nojinho, o medo e, e a raiva tentando controlar a, a, a mente dela né? tentando controlar ali o, tudo que está acontecendo, vira um caos vira um caos ela fica, é o que a gente chamaria de uma pessoa desequilibrada né, quando ela está sob o domínio dessas emoções. Vamos pegar duas mais aí, mais porradão aí, né? É medo e raiva. Quando a gente se deixa dominar ou se deixa ser controlado pelo medo ou pela raiva, não, vai dar ruim. Vai dar, vai dar ruim. E, e o filme mostra isso pra gente, né, então, ela tá lá na mesa, alegria e tristeza não estão presentes, elas foram sugadas pelo tubo, estão lá do outro lado, e a raiva entra ali no controle, e ela grita com o pai dela, com a mãe, o pai dela fica bravo, a raiva domina o pai dela também, é interessantíssima essa cena, porque a gente entra na mente do pai, entra na mente da mãe, né, a mãe sendo dominada pela tristeza, o pai sendo dominado pela raiva, a Riley sendo dominada pela raiva, e o que que acontece quando duas pessoas estão sendo dominadas pela raiva? e estão interagindo, acontece o que a gente viu que aconteceu ali na cena do jantar, né, e aí a Riley sai da mesa, vai pro quarto dela, e aí depois o pai dela volta no quarto dela, pra tentar ali uma reconciliação, né, e aí ele tenta fazer aquela brincadeirinha do monkey monkey que eles tinham, né, que era uma coisa boba que ela tinha desde pequena, mas era uma forma ali de conexão com, com os pais, e ela ignora o pai dela. Então ele chega pra fazer uma brincadeirinha e ela ignora o pai dela. Nesse momento, a Ilha da Bobeira, Rui, acaba, vai pro Vale do Esquecimento, quebra e enfim... Depois a ilha da amizade é destruída, quando ela tá conversando pelo computador, essa cena também é super interessante, ela tá conversando pelo computador com a amiguinha dela lá de Minnesota, né, que ela, 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 ela morava lá, ela é de Minnesota, e eles mudaram pra São Francisco, né, então ela tá conversando por vídeo lá no computador com a amiga dela no notebook, e a amiga dela começa a contar das novas amizades que ela fez, que ela conheceu uma menina, que elas parecem que são almas gêmeas, que uma pensa exatamente a mesma coisa da outra... A raiva, mais uma vez, entrou no controle, não foi? Ah, tu já tá com amizade nova, já tá com... Aí ela fala que tem que ir, fecha o computador, bate o computador e tal. Nesse momento, a ilha da amizade é destruída. Depois, a ilha do rock. Quando ela tá lá tenta, tenta, fazendo um teste, né? Provavelmente tá fazendo um teste pra tentar entrar no time da escola. A mãe dela tá lá na torcida e tal. E a alegria não está presente. A raiva tenta dominar tudo, mas o medo vai pro painel de controle. E a hora que o medo vai pro painel de controle, ela não acerta um lance. E aí ela não acerta nenhum lance, o medo no controle nada deu certo. Aí vem a raiva, ela fica com raiva, discute com a mãe dela, fala alto com a mãe dela. Nesse momento, a ilha do rock, rui A ilha do rock também é destruída. A ilha da família, quando ela decide que ela vai fugir, né, decide que ela vai fugir, que ela vai voltar pra Minnesota E ela começa a fazer um monte de coisa escondida E aí a mãe dela Liga, liga, liga pra ela E ela dá end na mãe dela Nesse momento a ilha da família vai começando A desmoronar E por fim a ilha da honestidade Quando ela pega o cartão de crédito da mãe dela Escondido e não fala nada né? Então faz uma coisa errada, escondida E não fala nada A ilha da honestidade começa a ruir Então, cara, a reflexão que eu quero fazer É a seguinte, ó Primeira delas, quando nós nos deixamos guiar por determinadas emoções, a gente permite que essas emoções entrem no controle. E aqui, gente, entendam, entendam, vão fazer a leitura do que a gente está conversando. Quando nós permitimos, não é não sentir, porque sentir nós vamos. Isso é inerente. É ser humano, vai ter emoção. Ponto. A diferença é quando a gente aprende a domesticar, esses cavalos selvagens e quando a gente não aprende a domesticar. Essa aqui é a grande diferença, a gente vai entrar mais nisso no episódio de inteligência emocional, tá? Mas aqui é a questão da gente dar permissão para a emoção ficar no comando da nossa vida. Quando ela permitiu que a raiva, que o medo, fica... não é que ela permitiu, né? Nesse caso, porque a alegria e a tristeza foram sugadas, mas aí é que você reflita na sua vida. Quando você dá permissão a raiva entrar no controle, para o medo entrar no controle, o que que acontece? Geralmente não é coisa boa, né? Geralmente não é. A gente vai sentir, mas a gente vai permitir que elas, que elas sejam ali os maestros do nosso comportamento ou a gente vai conseguir entrar na frente, entrar no controle. Veio, eu senti, real, impossível não sentir, mas eu que tô aqui no comando, calma aí, pera, pera lá isso é treino, isso é prática, isso é autoconhecimento, né? Isso é autopercepção e isso é um exercício que a gente consegue fazer, que a gente consegue ir desenvolvendo com o tempo, né? Mas é a reflexão de, do que que aconteceu. Aí a gente bate o olho no filme, o que que aconteceu quando a raiva e o medo estavam lá no controle? Quando a tristeza e a alegria não estavam presentes, né? E na minha vida, quando isso acontece... E se você já permitiu que as suas ilhas sejam destruídas alguma vez na sua vida? Alguma ilha sua já foi destruída porque uma determinada emoção estava no controle? E vamos pensar de forma simples, simples como tem que ser, simples como o filme traz pra gente, né, a, a sua ilha da família, a sua ilha das amizades, a sua ilha dos seus hobbies. Você tem ou já teve na vida um hobby, um esporte, uma parada que você gosta de fazer? e isso, isso foi destruído, em que momento que isso foi destruído, em que momento que você permitiu que isso caísse no vale do esquecimento porque não pode e tem como resgatar tem como resgatar essas coisas são as suas ilhas, essas coisas são, cara, as paradas que fazem você ser quem você é sabe, na sua essência quem você é de verdade e o seu sentimento verdadeiro de felicidade ele vai estar conectado a essas ilhas a sua essência então não permita que essas coisas caiam no vale do esquecimento, ou se em algum momento elas caíram, faça a leitura, qual, qual que era a emoção que estava aí no comando? E você precisa pedir perdão para alguém, sabe, alguma ilha sua aí foi destruída em algum momento, porque talvez você não tivesse, você não teve uma atitude legal, e, e não se culpe também, talvez você não teve uma atitude legal, porque você estava sob o domínio ali, uma determinada emoção sua tava lá no painel de controle e na época você não, você não entendia as coisas que você entende hoje e tá tudo bem. Só não tá tudo bem ganhar consciência disso tudo e não fazer nada, nada a respeito, aí é que não tá tudo bem. Né? A ignorância, a ignorância beleza, a ignorância ela te leva até determinados comportamentos que podem até te eximir de algumas responsabilidades, né? não, não te livram das consequências, mas a, é, a, atenuam ali o peso e a medida né? com, com que as coisas, enfim, com o um julgamento não, não da terra, dos, das esferas superiores, Pode recair sobre a gente, né? É, quanto maior for o nosso conhecimento, maior é o peso da nossa responsabilidade. Então, a gente tem que sim buscar autoconhecimento, a gente tem que sim buscar a expansão da nossa consciência, entender as coisas em níveis cada vez mais profundos, para que a gente possa conectar cada vez mais coisas. Isso amplia a nossa visão da realidade muito. Mas isso aumenta demais a nossa responsabilidade também. Então, se você tem alguma ilha aí que já foi destruída... E talvez você tenha uma responsabilidade grande por ter se deixado dominar por determinadas emoções, tem jeito de resgatar, tá? Esse é o recado e esse e essa é a reflexão. Ah, e uma outra coisa, cara, uma outra coisa que é muito, 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 muito importante. Ó, as emoções são todas importantes. As emoções constroem as nossas memórias e as nossas ilhas de personalidade. Todas as emoções são importantes, sem exceção. A própria alegria reconhece a importância da tristeza. E aqui uma, uma parada, gente, olha que sutil isso. Qual que é a cor da tristeza no filme? Né? Azul. Qual que é a cor do cabelo da alegria? Qual que é a cor do cabelo da Joy? Azul. Então até a alegria tem ali uma pitadinha de tristeza, eu achei isso simplesmente sensacional, é micro detalhes, esse filme ele é repleto de micro detalhes, isso é muito massa, né, mas ó, fica reverberando aí na sua mente as reflexões de hoje, as memórias formam as nossas ilhas de personalidade, as nossas ilhas de personalidade fazem nós sermos quem nós somos, e se você já permitiu que alguma ilha na sua vida fosse destruída, e você gostaria de reconstruí-la de alguma vez, de, de alguma forma, de resgatá-la de alguma forma, cabe a, cabe a você. Certo? Galera, é isso. A gente se vê lá no canal do Telegram, galera da expansão. A gente se vê pelo Insta, arroba Renata Simões Black e a loja amarelo, black e preto, tudo junto. é no episódio de amanhã deste podcast. Uma ótima terça-feira para vocês, um ótimo dia, ainda temos uma semana inteira pela frente e a gente se vê. Um grande abraço. Tchau.